0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Bei mir im Studio ist Gregor Meierhofer, Dirigent, Komponist, Pianist und äh, du hast die ganze Zeit mitdirigiert. Du kennst das <lacht> Stück aus dem FF?
0: Ja, ich hatte das Glück, dass ich es vor zwei Jahren als Silvesterabschlussstück bei unserem Konzert an der Juliet School dirigieren durfte mit den Studenten von da. Und dann so ein intensives Stück wie Brahms, wenn man das einmal geschluckt und verdaut hat, dann darf man es sein ganzes Leben mit sich mittragen und mitgenießen, wenn man es von so jemand wie Simon Rattle hören darf.
1: Du assistierst Simon Rattle, weil, so hat Rattle das begründet, weil in dir ein Musiker und ein Dirigent zusammenkommen und eben nicht nur ein Dirigent und ein Dirigent und ein Dirigent. Jetzt spielst du ja Klavier und das ist nicht unbedingt ein o Instrument, das im Orchester zu finden ist. Wie hat er das gemeint? Das stimmt,
0: mit dem Klavier spielt man nicht in erster Linie im Orchester. Ich habe im Klavier trotzdem natürlich in vielen verschiedenen Ortssemble-Kombinationen gespielt. Ich habe dieses Jazz-Duo mit meinem Bruder zusammen oder Kammermusik sehr viel gemacht mit Maria Well damals. Das war so einer der wichtigen Starts und ich bin natürlich auch in nicht erster Linie, kann man sagen, weil es sich die Waage hält, aber ein ganz wichtiger Teil meines Schaffens ist das Komponieren und das Nachdenken über die Musik und ähm, so ist für mich die dieses ganze Orchester zu erfassen als Wesen, einerseits eben musikalisch sehr, sehr interessant, von der kompositorischen Seite mit der Orchestration, wie bekommt man diese ganz besonderen Farben raus, wie schafft man es, dass ein Stück Zeit, das vergeht, irgendwie eine Bedeutung bekommt für den Zuhörer und aber auch der psychologische Aspekt, der mich sehr interessiert, wie schafft man es, dass diese Gruppe von Menschen inspiriert ist und motiviert ist und Lust hat, Energie rein zu investieren und Konzentration dafür aufzuwenden, dass dieser Moment irgendwie was ganz Besonderes wird. Und da trifft sich was, was, ich, was mich eben immer interessiert, das Innermusikalische, weil ich die Musik sehr liebe, aber auch das Außermusikalische, wie leben Menschen zusammen, wie funktionieren Menschen zusammen, die teilweise aus ganz unterschiedlicher Herkunft auch kommen, mit unterschiedlichen Sprachen und unterschiedlichen Kulturkreisen. Das finde ich in dieser Kombination des Dirigierens ähm, ganz hervorragend kombiniert. Und das ist ein toller, lebenslanger Forschungsprozess, an dem man immer neu suchen darf.
1: Im Moment findet der Forschungsprozess mit dem Münchner Kammerorchester statt. Zeitgenössische Musik steht da heute Abend auf dem Programm. Also wir sind quasi vor dem Konzert. Und da steht auch das Lage der Oktett auf dem Programm. Das hast du komponiert, das stammt aus dem Jahr 2017. Was steckt drin in dem Stück?
0: Das Stück war ein Kompositionsauftrag von Alois Lageda, ein hervorragender Weinbauer in Südtirol. Der hat mich eingeladen, dass ich auf sein Weingut komme, um dort wirklich auf dem Weingut dieses Stück zu schreiben. Und wir waren ganz viel im Austausch über, ich durfte seine Art kennenlernen, wie er den Wein kultiviert auf biodynamische Art und Weise, wo man versucht, soweit es irgendwie geht, auf Chemikalien zu verzichten und auf alle möglichen sonstigen eben chemisch beeinflussende Maßnahmen und versucht mehr zu spüren, wie funktioniert die Natur eigentlich? Wo waren die natürlichen Kräfte, die das alles wachsen haben lassen, die wir manchmal heute vergessen haben, weil so viel auf, die, auf den letzten Tropfen Effizienz getrimmt ist. Und das ist was, was ja die Musik auch immer sehr betrifft. Auch im Musikbusiness geht es manchmal sehr schnell zu und sehr mit viel Druck oder, oder mit viel Leistung, die man versucht rauszuholen. Und es geht ganz viel um diese Balance, die zu finden ähm, zwischen, zwischen auch den, den ganz reellen Tatsachen oder physikalischen Facts beim Weinbau und wo man einfach weiß, der braucht ein bisschen mehr Wasser, mehr Sonne oder eben wenn ich ihn einen Monat länger lagern lasse, dann passiert dies und das. Und den anderen Aspekt ist aber eben, der, dieses quasi inneren Seelenlebens, des Geschmacks oder des so ganz schwer Fassbaren, worum es eigentlich geht. Und dort haben wir uns viel unterhalten über diese Parallelitäten auch von zwischen Weinanbau und zwischen dem Komponieren. Wo geht es nur um so eine ganz vage Intuition und wo geht es einfach um Wissen und um Handwerk? Und in diesem Dialog ist dieses Stück dann entstanden, das dann von einem charon ensemble aufgeführt wurde, direkt auf dem Weingut. Also es war wirklich, auf der Aufnahme hört man manchmal noch die Vögel zwitschern, weil es in so einem Kellergewölbe auf dem Weingut war, die Ohrführung.
1: Wir hören jetzt hinein in dieses Oktett. Ja, Wein haben wir nicht, aber die Musik haben wir. Für mich hört sich das jetzt einerseits sehr bildhaft an, das hat was Rauschhaftes, wirklich was, was Lautmalerisches, auch wie so eine Quelle, die irgendwie sprudelt. Und auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, man kann die Musik einfach so hören, ohne dass man jetzt irgendwelchen Bildern, die im Kopf zwangsweise bei zeitgenössischer Musik ja gerne entstehen, warum auch immer, nachgibt. Dieses Stück war sozusagen Ihre Eintrittskarte zu den, oder Deine Eintrittskarte zu den Berliner Philharmonikern, stimmt das?
0: Indirekt, ja. Ich habe dieses Stück eben komponiert für das Charoun-Ensemble und so lernten die mich kennen als Komponist primär. Und dann hat es sich ganz lustig ergeben, dass sie in den ähm, Proben plötzlich gesagt haben, Mensch, könntest du nicht einmal einfach dirigieren, dann ist es für uns leichter von der Koordination. Und dann meinten sie, komm, dirigier doch das Konzert auch. Das ist schön, wenn du mit uns auf der Bühne bist und für uns ist es entspannter zum Spielen. Und so entstand es, dass sie mich eigentlich ganz ungeplant als Dirigent auch kennengelernt hatten. Und auf mich ein bisschen aufmerksam wurde und so entstand der Kontakt, dass, dass sich das dann ergeben hat, dass Simon Rattle auch einfach nachgefragt hat, wie, wie das mit mir war und ähm, ja, dass ich jetzt dort sein darf letztlich nach einem Vordirigieren für ihn.
1: Wenn man ein eigenes Stück mit einem Orchester einstudiert, wie viel erklärt man da und wie viel kommt ganz von selbst von den Musikern?
0: Das ist eines dieser ganz spannenden Geheimnisse, das man versucht, sein Leben lang herauszufinden und das ich jetzt gerade bei den Berlinern versuche zu erforschen. Wie lösen die Dirigenten das, worüber sprechen sie und wie viel geht über die informative Ebene und wie viel entsteht nur durch den Moment, durch einen Blick oder durch das Wissen und das Vertrauen, dass die Musiker ja selbst ein ganz großartiges Gespür für die Musik haben und wir eben gar nicht immer alles erwähnen müssen, sondern oft einfach auf diesen Organismusorchester vertrauen können.
1: Ja, das Vertrauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, oder? Man muss sie gut kennen, die Musiker, und auf der anderen Seite muss man ihnen auch vertrauen können, dürfen, müssen.
0: Ja, deshalb finde ich das Orchester das schönste Instrument, das es gibt auf der Welt, weil es eben kein Instrument aus Holz oder Metall ist, sondern ein Instrument aus Menschen, aus lebenden Organismen, die alle selbst denken und selbst wahrnehmen. Das heißt, das, was man sucht als Dirigent, ist ja mehr, wie man die aufwecken kann, wie man das allgemeine Zuhören fördern kann und das
1: gestalten. Im Moment komponierst du an einem Insektenkonzert. Diese Tierchen sind ja letztes Jahr viel durch die Medien gegangen, weil sie langsam aber sicher aussterben. Welche Insekten hast du ausgesucht und wie klingen die dann am Ende?
0: Wir haben uns primär Grillen ausgesucht, weil die natürlich akustisch die, die reizvollsten sind. Es gibt eine ganze Palette von unterschiedlichen Klängen, an die ich gar nicht gedacht hätte. Wenn man sie immer so in der Masse hört, dann denkt man, okay, das ist der Grillenklang. Wenn man sich wirklich die einzelnen Grillen mal anhört, merkt man, wie groß die Vielfalt ist von den Klängen. Und wir würden gerne mit der Akademie in Berlin einen Dialog, also einen musikalischen Dialog starten zwischen den Original-Grillenklängen und den von uns imitierten Grillenklängen der aufmerksam macht auf dass das Insektensterben, das ein viel größeres Problem ist, als so meistens noch im Bewusstsein ist. Man denkt, naja, Insekten sind eher so etwas Lästiges. Man denkt an die Mücken oder so. Aber dass das natürlich einer der wichtigsten Bausteine von dem ganzen Naturkreislauf ist, in dem wir uns befinden, nicht nur als Nahrungsmittel für Vögel, sondern auch als Bestäuber, dass wir einfach keine Früchte mehr haben, wenn die Insekten irgendwann da sind und damit der ganze Kreislauf zusammenbricht. Das ist leider noch nicht so viel im Bewusstsein und da würden wir als Künstler auf diesem bescheidenen Weg zumindest versuchen, einen Beitrag dazu leisten. Und alles, was, wo, was von dem Erlös zusammenkommt, wird gespendet dann für den Inhalt, Erhalt der Insekten.
1: Letzte kurze Frage, wie besetzt man Grillen?
0: <lacht> die, die Grillen sind natürlich zum Teil aufgenommen, äh, auch wirklich die, zum Teil die Originalgrillen, die wir fotografiert haben. Und die werden dann durch Geigen imitiert mit ein paar Spezialtechniken. Ich probiere dann immer selber rum mit meiner Geige, um zu sehen, eben wie kommt man da nahe hin und wie können die einen musikalischen Dialog starten.